0: A légitársaságok kereskedelmi gyakorlataival összefüggésben felmerülő fogyasztói panacokról, piaci anomáliákról és a szükséges teendőkről konzultáltak a gazdasági versenyhivatal és a fogyasztóvédelmi hatóság szakemberei. A versenyhivatal szóvivője azt mondta, a fogyasztók gyakran szerződéses jogvitából eredő problémával fordulnak a versenyhivatalhoz, amely azonban ilyen esetekben nem járhat el. Rozgonyi Jeldem kérdezte Gondolovics Katalint.
1: A gazdasági versenyhivatal és a, a fogyasztóvédelmi hatóság együttműködése hosszú éves múltra tekint vissza, tehát az egyeztetés az folyamatosan a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatilamáról szóló törvény alapján. De bizonyos területeknél fontosnak tartjuk azt, hogy, hogy kiemeljük és hangsúlyozzuk ezt az együttműködést, a közös munkát. Ugyanis a versenyhivatal is nagyon fontosnak tartja, hogy, hogy egyik fogyasztó sem maradhat, hatósági védelem nélkül. Tehát ha valakit megtévesztettek, vagy úgy érezte, hogy nem kapott megfelelő tájékoztatást és információt, akkor a versenyhivatalhoz fordul, vagy a fogyasztóvédelmi hatósághoz. Tehát a hozzánk forduló panaszokat ugye először a versenyhivatal megvizsgálja, hogy fennáll-e a versenyhivatal hatásköre, vagy át kell tennünk más hatósághoz, vagy egyáltalán hatósági problémáról beszélhetünk-e. Itt az utazásokkal kapcsolatban, és itt a légitársaságok reklámozására vagy árfeltüntetésére éleződött ki ez a a kommunikáció, de ugyanígy az utazási irodák ajánlatait is, csomagok ajánlatait is folyamatosan figyelemmel kísérjük, és az abban megjelenő tájékoztatásokat. De hogy visszatérjek a panaszra, ha versenyhivatalhoz fordul egy fogyasztó, akkor ugye felmerülhet olyan probléma is, és gyakran fordulnak hozzánk, szerződéses jogvitából vagy panaszból eredő problémával. Ezt nem tud egy hatóság sem kezelni, ez polgári jogi eljárást von maga után. Arra is azért nagyon fontos felhívni a figyelmet, hogy ha szolgáltatással kapcsolatban merül fel probléma, akkor először érdemes a szolgáltatóval vagy a vállalkozással egyeztetni, megkeresni a, ugye az ügyfélszolgálaton keresztül panaszt tenni, és hogyha nem jutnak előre, akkor békeltető testülethez lehet fordulni. Ez mégis egy gyorsabb eljárás, mint egy, egy bírósági eljárás.
2: Hogyha az el- ha nem megfelelőképpen, nem megfelelő részletességgel tünteti fel, vagy hirdeti egy légitársaság, akkor tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indulhat ellen eljárás?
1: Igen, légitársaságok árfeltüntetési gyakorlatával kapcsolatban a fogyasztóvédelmi hatóság jár el, hogyha feltételezi a jogsértés, ha úgy tűnik, hogy nem volt teljes körű a, a tájékoztatás. Ha ilyet tapasztalunk, akkor a a fogyasztóvédelmi hatóság tud eljárni. Lehetnek olyan kiegészítő szolgáltatások, amivel kapcsolatban szintén megtévesztő tájékoztatást tapasztalunk. Ilyen eljárásai voltak a versenyhivatalnak, ha ilyen felmerül, akkor, akkor a versenyhivatal továbbiakban is ugye eljárást fog indítani. Volt például a, a vizernek egy olyan esete, amikor egy úgynevezett vízflex szolgáltatást, ez egy repülőjegy egy kiegészítő szolgáltatást, úgy reklámozott, hogy hát arról sem lehetett tudni, hogy milyen kitételekkel nem tudja igénybe venni a fogyasztó. Ha plusz megvásárolta a fogyasztó, ezt a kiegészítő szolgáltatást, vagy plusz pénzért, akkor lehetőségük volt arra, hogy a repülőjegyüket módosítsák járatmódosítási díj nélkül, egy esetleges vitel és díj különböző megfizetésével. De voltak olyan részletszabályok, amik nem derültek ki, nem derülhettek ki, tehát erről nem került tájékoztatás közételre, ezek bizony jelentősen csökkenthették a, ezt az ingyenes járatmódosítások számát, itt például egy olyan példát mondok, hogy az odavák visszaútra szóló repülőjegyfoglalás akkor, hogyha az odautat már megkezdte az utas, akkor a visszaúzonala már nem volt módosítható. Tehát így már elesett ettől a lehetőségtől, vagy több utas jegye csak egyszerre volt módosítható. Volt olyan probléma, hogy interneten keresztül nem lehetett módosítani, vagy egy átfoglalásnál a fogyasztó nem érvényesíthette a, a számára kedvező jegyárkülönbözetet. különbözetet. Ez egy versenyhivatali eljárás keretében kivizsgálása, és itt megállapította a jogsértést a versenyhivatal, és a vízer egy kötelezettségvállalást. Minden fogyasztónak, aki 2010-től kezdve igénybe vette ezt a szolgáltatást, akkor ezt az általán kompenzációt jóváírja, amiről az előbb már említést tettem. A Ryanair-rel kapcsolatban is volt több eljárásunk. Ugye szintén egy kiegészítő szolgáltatást vizsgálta a versenyhivatal, a dinamikus valuta átváltási rendszerét vizsgálta a Ryanair-nek. Itt az derült ki, hogy nem tájékoztatta megfelelően a fogyasztókat arról, hogy a saját szolgáltatás, helyek választhatná a saját bankjának az átváltását. Amikor már a végén, a, a foglalás végén a kártyaadatok megadására került a sor, akkor alig észrevehetően apró betűvel hívta fel erre a fogyasztók figyelmét. Azért valójában sajnos ez, ezek a tájékoztatások a fogyasztók nagy részének a figyelmét elkerülik, és mivel nem éltek ezzel a lehetőséggel, vagy nem is vették észre, így alabeállításként a, a Ryanair rendszere érvényesül ami kiderült, hogy azért nem minden esetben volt a legkedvezőbb. És azt is hamisan ígérte a Ryanair, hogy a, a rendszerének a választásával jobban járnak, mint a saját banki átváltásaikkal. Tehát ez is, ez is egy, egy megtévesztő tájékoztatás. Tehát, hogy egy pár példát említsek a, ugye a versenyhivatal vizsgálataiból. Fontos, hogy szintén ugye a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozik, hogyha ugye a visszautasított beszállásról beszéltem már, hogy a Törlése, vagy egy hosszú és esetén, ha a fogyasztók nem kapnak megfelelő tájékoztatást, vagy ellátást, ami ugye a szerződésükben rögzítve van. Jogszabályok megsértésével, kapcsolatos egyedi utaspanaszok kivizsgálása is a hatóság, vagy a szolédelmi hatóság hatáskörébe tartozik. Hát nagyon fontos, hogy a hatóságok együttműködve figyelik ezt a piacot, és hogyha jogsértést tapasztalnak, akkor ugye megtörténik az egyeztetés, hogy még egyszer hangsúlyozzam, hogy a fogyasztó nem maradjon hatósági segítség nélkül. Nyilván itt a nyár kezdetére hegyeztük ki, mi is ezt a, ezt a kommunikációt felhívtuk, a légitársaságok figyelmét, utazási irodák figyelmét is arra, hogy jogszerűen tájékoztassák a fogyasztókat, hiszen most összervezik az utazásaikat a fogyasztók, most indul igazán be ez a szezon és a, a repülési kedvienkor, ilyenkor ugye sokkal nagyobb. Nagyon fontos az elmúlt időszakban azért ugye sajnos a járványnak köszönhetően volt időszak, amikor, amikor nem lehetett ugye repülni, ahogy elindultak a, a lehetőségek, úgy szaporodtak meg a panacok is. Hát ezt látjuk, és a nyári szezonban azért ezek még-még nagyobb számban megjelennek. De még egyszer nagyon fontos, és hangsúlyozom azt, hogy a fogyasztó is legyen résen. Tehát nem lehet csak azt mondani, hogy nem volt leírva, egy csomó minden benne van, nagyon-nagyon sok minden benne van a szerződésben. A szerződést is át kell olvasni, hiszen, hogy mit tartalmaz az egy dolog, de van egy csomó egyéb szolgáltatás, amit igénybe vesz a a fogyasztó, vagy ha ott valami probléma adódik, például a a kapcsolatban, akkor bizony tudni kell azt, hogy mik a jogaim, és azt, hol tudom érvényesíteni. Egyébként podgyászkárok esetén az Európai Fogyasztói Központhoz lehet fordulni. Ez is egy, egy tanács. A véleményeket is érdemes megnézni, hogyha utazási ajánlatokat böngészünk és csomagot szeretnénk vásárolni, akkor ott érdemes utána nézni, hogy az adott szállással vagy utazásszervező céggel kapcsolatban milyen fogyasztói vélemények merültek fel. Május 28-át követően szigorodott a fogyasztói vélemények megjelenítésével kapcsolatban a jogszabály, sokkal szigorúbban veszik és figyelik és ellenőrzik a hatóságok azt, hogy a fogyasztó a honlapon megjelenített fogyasztói vélemény, olyan fogyasztótól számazzónak akit ténylegesen igénybe vette a szolgáltatást. Tehát nem lehet megvásárolni fogyasztói véleményt, akárki nem írogathat, csak aki tényleg igénybe vette a szolgáltatást. Hát ez is egy nagyon fontos változás, mert visszatérve a vélemények elolvasása is nagyon fontos, de a utazási irodák ajánlatainál az, hogy milyen belépőket tartalmaz, milyen programok vannak benne, itt is az illetékek benne vannak-e az árban. Nagyon fontos ezeket a részleteket tisztázni, mielőtt szerződünk, mielőtt kifizetjük a pénzünket egy utazási irodának, vagy mielőtt repülőjegyet vásárolunk.
0: Gondolovics Katalint a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét hallották. Sorra érkeznek a panaszok a fogyasztóvédelmi hatósághoz a repülős utazásokkal kapcsolatban. Az igazságügyi minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára szerint utazás előtt érdemes tájékozódni, probléma esetén pedig érdemes a légitársaságot is figyelmeztetni a jogokra és a kötelezettségekre. Ennek elősegítésére indítottak el egy tájékoztató oldalt, mondta Tatár Timeán a helyettes államtitkár.
3: Folyamatosan érkeznek hozzánk panaszok, a legtöbb panasz az járatkéséssel, járattörléssel, podgyászkárokkal, általános panaszkezeléssel kapcsolatos.
1: Bármilyen kellemetlenség, ha éri az utazót, mi a sorrend, kihez? mikor forduljon.
3: Először, hogyha bárkinek panasza van bármelyik a kapcsolatban, először velük kell felvenni a kapcsolatot. 30 napjuk van a panasz intézésére. Tovább mehet a fogyasztó védelmi hatósághoz, aki elsőfokú hatóságként a reptér székhelye szerinti illetékes kormányhivatal, Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér esetében Budapest Város kormányhivatala. Egyébként határon átnyúló panaszokkal kapcsolatban az Európai Fogyasztói Központ segít, belföldi szemben, pedig a békeltető testülethez bí- is lehet fordulni. És amennyiben jogerős hatósági, illetve bírósági döntés születik, akkor ez pedig a megfelelő végrehajtási jogszabályok alapján behajtásra fog kerülni. A fogyasztóvédelmi hatóság az mit
1: tehet ilyen esetekben?
3: Fogyasztóvédelmi hatóság ilyenkor kivizsgálja a panasz jogosultságát, az általános szerződési feltételeket tekinti át, hogy valóban minden tájékoztatás, minden fogyasztói jogukra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket betartottak-e a légitárságok. A rendkívül bonyolult uniós szabályozási rendszer áll e mögött. Nagyon fontos általános jogosítványaink vannak, amikről azt gondolom, hogyha tudatos fogyasztók és tudatos utazók vagyunk, már az is segít, hogyha ezt az utazás során jelezzük a légitárságnak, hogy mi tisztában vagyunk azzal, hogy mi ezekkel a jogokkal rendelkezünk, és legyenek szívesek mi jogainkat érvényesíteni, engedni, és Teljesítsék a rájuk eső kötelezettségeket. Van-e valamilyen eszköze az utazónak, mint fogyasztónak arra, hogy megerűsze
1: az ilyen szituációkat, most közönutasbiztosítást vagy különbiztosítást? Milyen, milyen lehetőségei vannak?
3: A álláspontunk szerint a felkészültség és a tájékozódás a legfontosabb egy utasnál, mielőtt elindulna a repülővel. Így például a kormánypontúra töltöttünk fel egy rendkívül átlátható és érthető részletes tájékoztatók, hogy milyen jogai vannak az utazónak. Emellett egy nagyon hasznos alkalmazást, és szeretném felhívni a figyelmet. Van egy ilyen, hogy LCC kötőjelnet kettős pont travel alkalmazás, ami ingyenes, internet nélkül is használható, és magyar nyelven is elérhető. Ez pedig segíti a légutas jogainak megismerését, a légitársaságokkal való kapcsolatfelvétel megkönnyítését, illetve a légiutasok jogainak gyakorlati érvényesítésével kapcsolatos információt szerezhetnek az alkalmazás használói. Az utasbiztosítással kapcsolatban álláspontom szerint a hatékony és gyors igényérvényesítés mindenképpen elősegíti, ugyanis a fogyasztók pozícióját és védelmét elősegíti az, hogyha köt az ember ilyen plusz biztosítás, tehát azt gondolom, hogy aki megteheti ezt, tegye meg. Emellett ugyanakkor azt kell mondanom, hogy az uniós szabályozás alapján ennélkül is részesülhetünk védelem. De egy plusz védelem mindenképpen segíthet az utazóknak.
0: Kúpecki Nórát az Igazságügyi Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárát hallották. Paragrafus. Minden ami jog. A Gazdasági Versenyhivatal vizsgálatot indított a Magyar Könyvvizsgálói Kamarával szemben, mert felmerült, hogy kötelezően betartatja díjtétel ajánlásait a tagjaival, és így korlátozza a versenyt. Tájékoztatta az Inforádiót a Versenyhivatal szóvivője. Sipos Ildikó kérdezte Gondolovics Katalint.
1: Magyarországon a szakmai érdekképviseleteknek, a, a kamaráknak van egy olyan lehetőségük, hogy ajánlásokat tegyenek a tagjaik által alkalmazott díjak mértékére. De Nagyon fontos, hogy ezek csak ajánlások lehetnek, tehát tilos korlátozniuk a szabad árképzés jogát a tagjaiknak. A versenyhivatal azért indított eljárást a magyar könyvvizsgálói kamarával szemben, mert az gyanítja, hogy a... A kamara nem csupán ajánlott árakat tett közzé, hanem bizonyos lépéseket is tett annak érdekében, hogy a tagjai, a könyvizsgálói szolgáltatásokért fizetendő díjak esetében nem mehetnek az általa ajánlott ár alá. Tehát egyfajta nyomásgyakorlás történhetett a könyvvizsgálókkal szemben azért, hogy a, az általa javasolt díjakat alkalmazzák. Tehát a versenyfelügyeleti eljárás ennek kivizsgálására indul, hogy történhetette nyomásgyakorlás az alkalmazott árakkal kapcsolatban a könyvizsgálói tevékenység végzése kötelező kamarai tagsághoz kötött, így az egész szakmát érinthette ez a korlátozás, és ennek következtében jelentős mértékben torzulhatott az árverseny. Nagyon fontos azt kiemelni, hogy az árögzítés az egyik legsúlyosabb versenyogi jogsértés, melynek következtében vállalkozók, illetve végső soron a fogyasztók a tiszta versenyhelyzetben érvényesülő árakhoz képest többet fizetnek a versenyhivatalnak a feladat. hogy ezt a jogsértést kivizsgálja és megszüntesse.
3: Mi történik akkor, hogyha bebizonyosodik, hogy valóban árrögzítést és ezáltal jogsértést követett el a Magyar Könyvvizsgálói Kamara?
1: Az eset kivizsgálása végén, ugye többféle lehetősége is van a versenyhivatalnak, az egyik a bírság kiszabása, de az együttműködés is egy lehetőség az eljárásaiban a versenyhivatalnak. Együtt lehet működni a versenyhivatallal, kötelezettségvállalást lehet tenni, illetve ugye olyan tiszta verseny vissza billentésére irányuló egyeztetések, együttműködések mind szóba jöhetnek az eljárás folytatása során, de bizony a bírságkiszabása is gyakori az eljárások lezárását követően.
3: Várhatóan meddig tart ez a vizsgálat?
1: A vizsgálat lefolytatására hat hónap áll rendelkezésére a versenyhivatalnak, de indokolt esetben ez két alkalommal egyenként legfeljebb hat hónappal meghosszabbítható.
0: Gondolovics Katalint a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. A hűtési szabályok betartását a nyári, szezonális élelmiszerek így a fagylalt és a grillhúsok minőségét is ellenőrzik júliusban és augusztusban a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal és a kormányhivatalok szakemberei. A Nébik Élelmiszer és Takarmánybiztonsági Igazgatója azt mondta, hogy a fő célterületek közé tartoznak a fesztiválokon, vásárokon működő élelmiszervállalkozások, valamint a büfékocsik és a nyári diáktáborok. Sipos Ildikó kérdezte Pleva Györgyöt.
4: A nyári szezon az egy egészen más ellenőrzési rendszert kíván, mint az általános ellenőrzések. Ilyenkor a szélegenforgalmiak frekventált helyeken jelentősen megnő mind az forgalmazás, tehát a kereskedelmi forgalom, és különösen a különböző vendéglátó létesítmények forgalma. Ezek azért is különös kockázatot jelentenek a fogyasztó számára, mert nagyon sok esetben ezek időszakosan működő létesítmények, tehát ezeket megfelelően elő kell készíteni a szezon indítására. Nagyon sok mozgóárus, illetőleg büfékocsi is üzemel ezekben az időszakokban, és ezeknek az üzemeltetése egészen más feltételeket kíván. Tehát ugyanúgy biztosítani kell a fogyasztók, egészségvédelmét, mint minden más vendéglátó egységben. Turisztikailag frekventált helyek, rendezvények, fesztiválokra, vásárok, büfékocsik, mozgó vendéglátás, és egy nagyon fontos és kiemelt terület az ifjúság és gyermektáborok étkeztetése is.
3: Vannak kiemelt élelmiszerek is, amelyeket ilyenkor ellenőriznek?
4: Kiemelten ellenőrizzük a szezonnak megfelelő nagy mennyiségben fogyó élelmiszereket, tehát például a kereskedelemben a grillezésre szánt termékek, különböző készítmények ellenőrzése folyik mintavétellel. Ezeket szalvon a baktériumok jelenlétére vizsgáljuk is. A fagylalt ellenőrzési eset egy kiemelt terület. Ezt is mikrobiológiai és annak, Analitikai vizsgálatoknak vetjük alá, analitikai vizsgálatoknál azt tudni kell a fogyasztóknak, hogy az különösen élénkszínű fagylartok általában azos színezéket tartalmaznak. Ez a színezékcsoport pedig fiatalok, kisgyermekek számára bizonyos esetekben különös izgatottságot, feldobottságot okoz. Ezt jelölni kell a terméken, ennek a jelölésnek a meglétét, illetőleg a termékekben az azos színezékek jelenlétét ellenőrizzük kiemelten ebben a szezonban. Illetőleg mindig vannak aktualitások, amelyeket szintén beveszünk ebbe az ellenőrzési sorozatba. Idén például az úgynevezett repohár rendszerek működését is kiemelten ellenőrizzük.
3: Ez micsoda pontosan?
4: Ez egy olyan mozgalom, vagy olyan folyamat, melynek során például rendezvényeken, fesztiválokon, mivel az egyszerhasználatos műanyag poharak környezetvédelmi okokból kivezetésre kerültek, egyszeri alkalommal megvásárolható pohár, amit utána az adott rendezvényen egységek többsége elfogad, és újra kiszolgálja a vendéget, de nem. Nem az adott pohárba, hanem új poharat ad. Ezeket a használt poharakat pedig fogyasztói eszközként el kell mosogatni. A vendéget csak tiszta pohárba szabad kiszolgálni ennek a megfelelőségét vizsgálják a kollégán.
0: Györgyöt a Nébih élelmiszer és takarmány biztonsági igazgatóját hallották. Paragrafus, minden ami jog. A munka világában is egyre gyakoribb az úgynevezett ghosting jelenség vagyis a váratlan és előzmények nélküli kapcsolat megszakítás. Előfordul a többi között az is, hogy a munkavállaló úgy vett véget a munkaviszonyának, hogy távol marad a munkahelyétől, és nem közli indokát. Erről a jelenségről és annak jogi következményeiről kérdezte Rosgonyi Ádám az Ekt Bán és Karika ügyvédi társulás szakértőit, Sauter Dóra Aminát és Solt Istvánt.
5: A ghost ugye egy angol szó jelentése az, hogy szellem, és köznapi nyelven azt szoktuk érteni alatt, ez egy relatíve új keletű fogalom, amikor tulajdonképpen a párkeresés világában terjedt el, amikor az egyik fél, de most már ez kiterjedt ez a fogalom a baráti meg egyéb kapcsolatokra is, amikor az egyik fél eltűnik mindenféle jelzés nélkül, mint egy szellem, tehát erre mondjuk azt, hogy ghostingol, eltűnik mindenféle jelzés nélkül, és többé nem Tér vissza, nem jelzi azt, hogy szeretné megszakítani a másik féllel a kapcsolatot, azzal, akit úgymond elboztolt. Csak abból lehet rá következtetni, hogy ő nem fog már visszatérni, hogy egy bizonyos idő áltált.
2: Ez a jelenség a munkavilágában is előfordul? Igen,
5: sőt, egyre-egyre gyakoribb igazából.
6: Szerencsére tömeges méreteket azért még nem ölt, viszont úgy tapasztaljuk kollégákkal, külföldi kollégákkal való beszélgetésekből, hogy például az Egyesült Államokban viszont olyan szinten rohamosan terjedt, hogy lassan már tömeges méreteket fogott tölteni a jelenség, és egyre nagyobb erőforrásokat ott a munkáltatók részéről, illetve a jogi apparátusok részéről is, hogy kezeljék ezeket a helyzeteket. Hivatalos statisztikája nincsen ennek Magyarországon sem. Mi is csak abból tudunk kiindulni, amit mi magunk tapasztalunk a saját praxisunkban, illetve a hozzánk közel álló ismerős ügyvéd kollégáktól hallunk, illetve munkáltatóktól. Nekem az a benyomásom, hogy körülbelül egy évente 5-6 megkeresést kap, egy átlagos praxis, amelyik munkajoggal foglalkozik, vagy munkajoggal is, amiben a munkáltatók abban kérik a segítségüket, hogy hogyan kezeljék jogilag helyesen azt a szituációt, hogy a munkavállaló egyszer csak nem jött többen dolgozni.
2: Mielőtt a ennek munkajogi következményéről beszélnénk, milyen hat a háttérben, tehát mi lehet ennek az oka? Ugye maga
6: ez a munkaviszony megszüntetésnek ez a jellege, ez magában hordja azt, hogy ugye nem akar kommunikálni igazáról a munkavállaló. Úgyhogy nem minden esetben derül ki, hogy mi volt a a háttér. Néha mondjuk peres eljárás során nyilatkozik a a munkavállaló, és akkor kiderül, vagy vagy mégiscsak sikerül kommunikálni a munkáltatóval, és akkor beszélnek róla. Tehát néhány esetben lehetett tudni. Sok esetben az áll a háttérben, hogy annyira kedvező új ajánlatot kap valaki, hogy egyszerűen szó nélkül kell távozni, mert az ajánlata őt is kétszer helyzetben hozza, és arról szól, hogy vagy azonnal kezd, vagy, vagy az ajánlat már nem él. Ilyen helyzetben mondjuk hajlamosak, ott hagy négy csapot, papot, és rögtön az új munkáltatónál kezdeni. Más esetekben pedig pont egy ilyen nagyon erős érzelmi, vagy indulati töltés áll a háttérben, amikor a munkavállalónak annyira elege lesz a munkakörnyezetéből, illetve a munkáltatójából, hogy már szobálni sem hajlandó vele, és egyszerűen azért szünteti meg így a munkaviszonyát, mert úgy érzi, hogy már nem tehet más. Nyilván nagyon-nagyon sok más oka is lehet, de, de a dolognak a jellegéből azódik, hogy ebből nem nagyon fogunk tudni egy, egy igazi. Liftár kapni, hogy mégis milyen abban szoktak így dönteni a munkavállaló.
2: Az ilyen munkavállalói magatartásnak lehetnek jogi következményei?
5: Természetesen nem csak hogy lehetnek, hanem vannak is jogi következményei. A munkáltató szemszögéből, ha a munkavállaló eltűnik, az kétféleképpen értelmezhető, illetve kétféle reakció adható rá. Ugye az egyik variáció az, hogy a munkavállaló eltűnik, és ezt bizonyos idő elteltével úgy veszi a munkavállaló, hogy ez a munkaviszonynak a megszüntetését jelenti, ugye ez, ez jogellenes munkaviszony megszüntetésnek fog minősülni. Ezt meg kell előzni annak, hogy a munkáltatónak meg kell próbálnia felvenni a kapcsolatot a munkavállalóval, hiszen lehetséges, hogy baleset érte, vagy másokból, például a joggyakorlatból kiderült, hogy, tehát, hogy nem alapozta meg a jogellenes munkaviszony megszüntetésként történő értelmezését a munkavállaló eltűnésének az, hogy ő azért tűnt el, mert az élettársa rosszul lett, és kórházba kellett őt szállítania, illetve kísérnie. A másik vetülete a munkavállaló eltűnésének az az, hogy a munkáltató Úgymond az eltűnés az az egy kötelezettségszegés, és ez megalapozza az azonnali hatályú felmondást. De ez egy ritkább eset, mivel a munkáltatóra nézve előnyösebb az első említett eset, hogy ő úgy értelmezze, hogy ez egy jogellenes munkaviszony megszüntetés, hiszen a munkáltató számára ez lehetőséget ad arra, hogy a munkavállalón különböző, Kárigényeit, illetve távolléti díjat érvényesítsen. Mi
2: az a kárigény, ami még érvényesíthető? Van-e ennek valamilyen összeghatára?
5: Kárigény például abban a tekintetben merülhet fel, hogy az, hogy a munkavállaló szó nélkül eltűnik, azzal ő úgy tud kárt okozni, hogy nem tudják azonnal pótolni a munkaerőt. Ugye a termelés kiesésből eredően kárt okoz ezzel a munkavállaló a munkáltatónak, és így ugye neki anyagi kára keletkezik bevétel kiesése. Az összegszerűség tekintetében van egy maximum, 12 havi távolléti díj összegéig érvényesíthet a munkáltató a munkavállalóval szemben igényeket. Tehát ez a maximum
2: Egyébként a Magyar Munkatörvénykönyv az mennyire szigorú ebben a kérdésben, és hogyan határozza meg a munkavállalói alapvető kötelezettségeket? Meglehetősen
6: szigorú, és az alapvető kötelezettségeknek a tárház az nem is túl nagy, viszonylag egyszerű dolgokra kell gondolni. Ugye a munkaszerződése alapján elsősorban a munkavállaló munkavégzésre köteles, és ehhez kapcsolódik még két kötelezettség. Az egyik az, hogy jelenjen meg a munkavégzés helyén, amit a munkáltató kijelö neki, az arra megjelölt időben és a munkavégzésre képes állapotban, a másik pedig, hogy ugye maradjon is jelen a munka helyén, és a munka ideje alatt álljon a rendelkezésre a munkáltatónak, hogy ő a munkáját el tudja végezni. hogyha ezeket a kötelezettségeit megszegi, akkor Biztosít egy szankciórendszert a, a vagy a munkáltató számára, eh, amelyekről azért tudni kell, hogy nem automatikusak, tehát nem azt jelenti, hogyha a munkavállaló nem jelenik meg időben vagy késik, akkor eh, a munkáltató biztosan eh, fel fogja mondani az ő munkaviszonyát. Ez lehetőség a munkáltatónak, hogy ezekkel éljen, és eh, minden munkáltató a saját egyéni belátása, illetve a Körülményei függvényében szokott arról dönteni, hogy éppen melyiket alkalmazza. Lehet ugye rendes felmondásban is gondolkozni, amikor nem egy azonnali hatájjal szüntetik meg a munkaviszonyt, hanem felmondási beiktatásával, Ha súlyosabb a kötelezettség és akkor a is említette, akár az azonnali hatály felmondás is szóba jöhet. Illetve még, amit szoktak alkalmazni a munkáltatók, hogy bevezetnek egy fegyelmi rendszer, és az ilyen számukra vagy az ő nézze kisebb, súlyúnak tekintett kötelezettségszegéseket azt a munkaviszony keretein belül, tehát nem a megszüntetésével, hanem a munkaviszonyok belül kisebb-nagyobb szankciókkal torolják meg. Ugye, illetve azzal büntetik erre is lehetőséget biztosít a munkatörvénykönyvet.
2: Kell-e lehet egyre gyakrabban előforduló jelenségek miatt módosítani egy szabályozást? Látunk-e, láthatunk-e erre példát? Volt-e már esetleg példa a magyar joggyakorlatban?
6: Inkább a bírói gyakorlat az, amelyik le követni. Ugye a szabályok a kereteket adják meg, és úgy néz ki, mi mi legalábbis úgy gondoljuk, hogy a mostani szabályozás az megfelel olyan értelemben, hogy tudja megfelelő módon kezelni ezt, a ghosting jelenséget, ami ugye, hogyha lefordítjuk a jogi nyelvére, illetve a munkatörvénykönyvének a rendelkezéseire, akkor azt mondjuk, hogy ez a munkavállalónak egy feltételesen szándékos vétkes kötelezettség szegése, amire ugye megvan az apparátus kidolgozza a munkatörvénykönyvben. Ilyen értelemben mi nem gondoljuk azt, hogy jogszabályváltozásra lenne szükség, viszont a bírói gyakorlat ugye mindig leköveti időzárni, Persze némi késéssel általában, mert időbe telik, mire egy-egy ügy vagy egy új jelenség eléri a bíróság szintjét, de a bíró gyakorlatilag reagálni szokott erre, és akkor a jog értelmezés útján igyekszik választ adni ezekre a kérdésekre, hogy hogyan is érdemes, hogy célszerű, illetve hogyan tudja kezelni maga az igazságszolgáltatás véletnek ezeket az újabb és újabb jelenségét.
2: Értem, van esetleg még a témában olyan kérdés vagy érdekesség, amire érdemes lehet kitérni?
6: Egy érdekes betülete még a kérdésnek, és ez egy kicsit már inkább a jog területére kanyarodik, hogy a munkáltatóknak félszerű előre végig gondolni azt is, hogy nekik hogyan alakulnak a különböző gazdasági érdekeik, illetve a gazdasági működésükhöz kapcsolódó üzleti kockázatai, és azoknak a tekintetében érdemes és célszerű előre tervezni a munkaviszonyaiknak a szervezését is. Arra gondolok, hogy a munkáltatóknak ugye a rendes üzleti kockázatok körébe tartozik az, hogyha szerződést kötnek üzleti partnerekkel és belevágnak a gazdasági tevékenységükbe, akkor hogy hogyan fogják tudni teljesíteni az ő megbízásaikat, hogyan fogják tudni kiszolgálni a partnereiket, Ez az ő üzleti kockázatuk. Uh, ugye ennek a kockázatnak a része az is, hogy lesz-e elég munkavállalójuk arra, hogy időben tudják szerződésképpen teljesíteni ezeket a megbízásokat, és ilyen értelemben mindig szélszerű nekik tervezni a létszám fölént, illetve létszám töbletet arra, hogy biztosan teljesíteni tudjanak. A joggyakorlatból véve egy példát volt egy ilyen jogeset, amikor azért tudott a munkáltató végül kártérítést követelni a munkavállalóján, mert egy szerződésének a teljesítése az azért hiúsult meg, mert a munkavállalója szándékosan nem jelent meg a munkavégzésén, és nem teljesítette ezt a szerződést, ami egyébként a munka köréből fakadó kötelezettsége lett volna, és mivel ezt szándékosan tette, ezért a bíróság megállapíthatónak tartotta, hogy ő felél, mint azért a kárért, ami a munka, munkáltatóját érte. De ez ugye a munkáltatók számára ez csak egy végső szükségmegoldás lehet, sokkal hasznosabb számukra, hogyha előre tudnak tervezni, és mondjuk az ilyen munkavállalói kieséseket előre tudják rendezni a saját szervezetrendszerükön belül megfelelő helyettes állítással, vagy más megfelelő módszerekkel. Még, még ez az aspektus az, ami felszokott merülni, hogy ez egy kicsit távolabbá már a világától, de amire érdemes gondolniuk a munkáltatókban.
2: És mondhatjuk azt, hogy válsághelyzet van, volt ráadásul. Ez lehet egy olyan tényező, ami hát még inkább hát súlyosbíthatja a munkáltatói helyzetet?
6: Igen, én azt gondolom, hogy ez a mostani helyzet fokozza az ő kockázati kitettségüket. Ugye köztudomású mindenki tapasztalja ezt napi szinten, hogy lassan már nincsen olyan területe a gazdaság világának, ahol a munkáltatók ne küzdenének egyébként is emberhiányjal. Ezt ugye ezt tudja tetézni azt, hogyha a munkavállalók ráadásul előzetes értesítés és kommunikáció nélkül hagyják ott a munkaviszonyukat. Nagyon-nagyon nehéz helyzetekbe tudják hozni a munkátatókat.
0: Szaúter Dóra Aminát és Solt Istvánt az Act Bán és Karika ügyvédi társulás szakértőit hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgönyi Ádám nevében is. Köszönöm figyelmüket, exterdetibor Tibor vagyok.